0: É com muita alegria que eu coloco no ar mais um despadronizada com Z. Um programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de despadronizada com X, com W, com C cedilha, com Y. Chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Você tem a sua visão de mundo e não se preocupe com o que os outros vão achar ou deixar de achar. Deixe isso para lá, vem para cá, o que é que tem? E se conecte com a sua essência, com a sua verdade porque é isso que vale a pena nessa vida, a nossa felicidade. E hoje eu tenho um convidado para lá de especial, ele é artista, ele é cantor, ele começou com pagode, mas foi muito além do pagode, a gente vai falar sobre isso. Bem-vindo, Jorginho Faria! Olá,
1: boa noite, obrigado, muito feliz de estar fazendo parte desse programa.
0: Ai, que bom, que bom. Fala um pouquinho da sua história, Jorginho. Você nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em Brasília, é isso?
1: Exatamente isso. É... Eu nasci no Rio de Janeiro, com dois anos eu fui para Brasília junto com a minha família e o destino às vezes é... chega a ser engraçado, né? Que passou um tempo com a minha carreira andando em Brasília, eu precisava expandir tudo isso, precisava ir para uma grande capital para mostrar o meu trabalho e aparecer a oportunidade de eu voltar a morar no Rio de Janeiro. E aqui sigo há nove anos.
0: Nossa, então nasceu no Rio, foi para Brasília Brasil e voltou para o Rio, né?
1: E voltei para casa. Voltou
0: para casa. E não,
1: eu não vejo fora daqui de jeito nenhum mais.
0: É o carioca mesmo, carioca da Gema.
1: De verdade, de laranjeiras.
0: De laranjeiras, adoro, adoro laranjeiras. Eu fiz a cal aí o curso de teatro, sabe? Sei sim. Adoro. Nossa, passei momentos assim inesquecíveis na minha vida aí de de estudante na Cal. Eu sou
1: suspeito, mas aqui é maravilhoso. Para Ainda mais se você quiser seguir uma carreira artística, independente de teatro, de música. Eu acho que é o lugar mais do que propício para isso, né? A cidade é verdade. É, é a cara ela, disso, né?
0: Ela te inspira, né? Isso, isso é inegável. Só a beleza do Rio, o horizonte do Rio, inspira qualquer um, né? Artisticamente.
1: Diariamente. <risos>
0: É verdade, é verdade, às vezes eu, eu morei no Rio também, algumas vezes, eu tô sempre entre Rio e São Paulo, né, fico tempos no Rio de Janeiro, tempos em São Paulo, e eu amo as duas cidades, assim, igualmente, eu sou apaixonada por Rio e por São Paulo, eu acho que elas se complementam, mas essa coisa da natureza no Rio é, é muito forte, né, então às vezes eu tava mal, e só o fato de olhar pro horizonte, aquilo já me acalmava e já me dava novas perspectivas, me dava novas ideias, me estimulava. Então, isso não tem preço, não.
1: Exatamente. São Paulo também é uma cidade que eu gosto muito, mas assim, se você for pegar um trânsito em São Paulo ou na Lagoa no Rio de Janeiro, é... um é desesperador e o outro te acalma, né? É,
0: exatamente. Pelo menos o visual é bem melhor. É
1: exatamente.
0: <risos> Sem dúvida. E você começou a, a, a sua... Veio artística musical em casa, né? Fala um pouquinho, Jorginho.
1: Vanessa, é, eu comecei. Eu, o meu interesse musical ele veio é, desde muito novo, mas o, o começo mesmo foi na igreja, né? Que eu sou. Ah. Até hoje eu frequento, sou testemunhado na Igreja Congregação Cristã, uma igreja evangélica, e lá é diferente das outras igrejas evangélicas, outras denominações, os instrumentos lá tocados são de orquestra, né? Não hum. é, é sax, é flauta transversal, violino, não é bateria, baixo, nem nada disso. Sim. E para você pegar no instrumento, primeiro você tem que estudar a teoria musical, para depois claro. você escolher para onde você quer ir. E aí eu comecei nisso, estudando é, teoria musical através de um método que eles usam, e nesse meio tempo... É, minha irmã começou a namorar uma pessoa que era envolvida com música também, e aí aquelas reuniões de família de final de semana, aquele churrasco, um almoço, tudo acabava em música, né, porque ele era envolvido, enfim. Hum. E, e nessa a gente começou a... Cada um já tinha uma uma noção de instrumento, e aí ninguém sabia cantar, eu comecei a cantar assim, um dia, e ele olhou para mim e falou, cara, você tem uma voz boa, você tem um talento. Eu vou pedir para a sua mãe te colocar na aula de canto, porque eu acho que, por mais que você ainda não se veja assim, eu acho que você vai gostar. E aí eu comecei. E aí, no meio disso, eu fui estudar numa escola chamada é, Nossa Senhora do Carmo, hum. que lá em Brasília tem, muita, tem muitas igrejas salesianas, né? Da, da rede católica, assim. E todas essas escolas, elas têm campeonato interno, né? De de música, tem festival anual de, de música e, e todas elas conversam, né? E aí a gente começou, eu e alguns amigos fizemos um grupo na, na escola,
0: hum, e aí eu era bom.
1: cantor, e aí a gente começou a ganhar muito campeonato, assim, interno, de escola, externo, e a gente gostava no começo porque isso ainda ajudava a nossa nota no final do ano, né? Então a gente começou a falar cara, isso é muito bom, aí com isso a gente começou a ganhar algumas proporções maiores tipo de, de dar entrevista em, em rádios de, de escola e aí eu recebi o convite de ir para uma banda mais profissional lá em Brasília e aí as coisas começaram a acontecer eu comecei a ver isso como profissão mesmo
0: ah que legal, já encarar profissionalmente, né? Com Exatamente. certeza
1: Exatamente, independente e... de minha mãe é professora, ela não gostava muito do começo dessa ideia, né? Ela falava assim, você vai estudar, o primeiro você tem que estudar mas, com 18 anos, você faz o que você quiser. E aí, é. não teve outra coisa.
0: E você, come... essa banda de Brasília, era pagode ou era outro ritmo?
1: Sempre foi pagode, assim. Eu sempre me identifiquei muito com pagode. Eu sempre me, me julguei uma pessoa muito romântica, o pagode combinava muito. Só que uhum. o pagode que a gente escuta e reproduz em Brasília, ele é influenciado por muitos gêneros musicais, né? Pelo fato de Brasília... É ter muita gente do Brasil inteiro Então, assim, o sertanejo lá é muito forte A música baiana lá é muito forte Igual o pagode é Então Nossa. a gente acabava fazendo Com que a gente misturasse os gêneros musicais A, a essência era pagode, né? O, o princípio uhum. era pagode Mas a gente acabava misturando tudo
0: Entendi Nossa, que interessante isso Brasília realmente fica perto de Goiânia, né? Então a coisa do sertanejo tem a influência grande e é uma a Bahia cidade
1: muito nova né tem 60 anos então desde a construção de Brasília é, pessoas do Brasil inteiro foram para lá né
0: verdade então,
1: tem tem tudo que você quiser curtir em Brasília musicalmente eu acho que ela recebeu aquele aquele bordão de ser uma cidade do rock porque foi a primeira banda eu acho que teve um reconhecimento nacional mas lá sempre foi muito rico de música
0: Olha, que interessante essa visão de brasileiro. Eu realmente também não tinha essa, essa visão desse movimento de pagode e esse pagode tão misturado, né? Que deve ser bem característico de Brasília. É,
1: você vê os grupos hoje que, que estão tendo é, reconhecimento nacional, vieram de Brasília, que é o Menos é Mais, o grupo de propósito. Você pode ver que a forma com que a gente faz pagode, que eles mesmos fazem, é sempre com uma influência de um sertanejo, de de músicas da Bahia, sempre com elementos assim. Nunca é aquele pagode raiz, igual muitas vezes é feito aqui no Rio de Janeiro.
0: Aí no Rio é totalmente diferente, né? Você que conviveu nas duas cidades, vê, vê a diferença assim, né? Nitidamente.
1: É, aqui no Rio de Janeiro, ele tem um apelo muito de percussão, né? Porque o samba, ele, ele veio daqui, né? As pessoas que fazem samba, elas vieram daqui. E antes do samba ser esse segmento e tudo isso, pelo, pelo que eu conheço, ele é um apelo de, de pessoas, né? de, de raça, classe.
0: De comunidade, é... né muito sentido comunidade. da comunidade.
1: Comunidade, então é, são coisas que são enraizadas daqui, nada, nada, nada melhor do que a pessoa que inventou executar isso. Né? Então, aqui eles até têm um pouco de preconceito de você sair um pouco da raiz. Né? Hoje em dia está melhorando um pouco, porque a informação hoje é muito grande por conta de internet e, e pelo fato do segmento, né, do pagode, do samba, estar tá crescendo demasiadamente, as pessoas acabam abrindo mais os olhos para isso, vendo isso como um mercado grande, como Sim. negócio, e, consequentemente, para todo negócio ser grande, você precisa é, se aprofundar nele, ver até onde ele pode crescer, você faz estudos, enfim... Mas é. aqui no Rio de Janeiro, se pudesse, os, pagode os sambistas aqui, né? Eles não gostam muito de misturar tinta.
0: É, eles são mais é, raiz mesmo. É que nem comida japonesa. Lá no Japão, eles não admitem as invenções que a gente faz aqui, né? Imagina. critize. <risos> Isso é inadmissível no Japão, é. né? <risos> é porque eu acho que, de uma certa maneira, e tem, né? Tem fundamento. Eles, eles se consideram os pais, né? Da, do ritmo. Os pais da comida, Da gastronomia Com japonesa. Então rola esse ciúme, né?
1: Quando você... É, é igual qualquer outra criação que você faça, né? E você sabe muito bem como fazer aquilo e alguém vai mexer naquilo que que dá certo, não tem como, né?
0: É, é sempre dá uma... É, mexe nas estruturas, literalmente. Pois é. E, e você já dividiu o palco com muita gente legal, né, Jorginho? Anitta, Tiaguinho, Mumuzinho, Ludmila. É, como que é essa, essa fusão aí, essas parcerias que você tem feito?
1: Cara, eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque desde o começo da minha carreira, Lá em Brasília, eu conheci uma pessoa que até hoje ela é muito importante, não só na minha vida, como na minha caminhada artística, que foi o Romarinho, que é filho do Romário, né? E ele jogava no Brasiliense. E a gente virou muito amigo lá. E aí, um dos motivos de eu ter vindo pro Rio também foi por influência dele. Então, desde que eu cheguei aqui, eu já era muito envolvido no meio artístico das pessoas, da celebridade né? Eu era, inclusive, mais conhecido por pessoas... É... Famosas do que por pessoas ocultas, entendeu? Então, Você entrou isso... direto
0: no, no meio certo, né?
1: Exatamente, então isso me... Através dele, né, a gente vai... Através dele, ele sendo jogador de futebol, é, o, o pagode, o samba, né? A música, em geral, já conversa bastante com, com, o, ramo, com, o, ramo musica, com o ramo de jogador. Música. O jogador conversa com o músico, né? E aí eu comecei a conhecer muito, muito jogador, muito, muito. E aí, com isso, eu fui conhecendo outras pessoas e o trabalho foi se, se manifestando. Foi
0: fluindo, né? Foi uma coisa foi natural, fluindo. né? Através do, do Romarinho, ele acabou te colocando em contato com essas pessoas aí incríveis, né? Que, que aí te, também te foram abrindo... É aquela coisa, uma coisa puxa a outra, né? É,
1: exatamente. E aí a gente já tinha uma qualidade musical, não éramos um projeto... É, desligado de mercado A gente já fazia um, um, A gente já tinha uma qualidade musical Parecida com todas as outras E e você chegar com Alguém chegar na sua casa Você já ter a sua casa arrumada É muito melhor A visita você vai se sentir sempre muito melhor E foi Aqui. isso que aconteceu Em toda a oportunidade que a gente tinha De estar com essas pessoas A gente conseguia mostrar o nosso valor a gente conseguia mostrar a nossa qualidade e isso despertava também dos artistas que já estavam, porque o artista ele sempre fica surpreendido com alguma novidade boa, né? Porque
0: claro, é para eles é muito é necessária essa troca né, também, conhecer gente nova, artistas novos. É, é super produtivo, né?
1: É a renovação ela não é só boa para o artista, como ela é boa para o segmento e ela é boa para o artista que já, já passou, porque você acaba reacendendo alguma coisa que ele já fez, porque a música ela não se cria, né? você se copia, são elementos de alguma coisa que você comprime junto com as coisas que você acredita e você vai formando, mas é, tudo já veio de alguém, né? você pode ver que... É, o Zeca Pagodinho, alguém fundo de quintal, alguém veio e, e conseguiu fazer uma coisa parecida, junto com a sua identidade, que vieram o grupo, o grupo Revelação e depois o grupo é. veio o Pagode 90 e veio o Soeto, enfim, são
0: exatamente
1: todos, uma coisa puxando a outra, né? Uma coisa ela lembra a outra, ela não foi criada assim, ah, vou criar esse som aqui. A é verdade, cada um fazendo o
0: seu, jogo. mas dentro de algo maior, né?
1: Exatamente, sempre dentro de, de uma fórmula que já a gente sabe que dá certo.
0: É, isso aí então foi por causa do Romarinho também que você se especializou nesses shows aí para os jogadores de futebol, né? Foi,
1: exatamente isso, porque eu comecei a ter muito é, o apreço dessas pessoas. Eu ia muito depois do Romarinho, eu conheci o Carlos Alberto, que eu conheci o André, que conhecia Neymar, que conhecia não sei quem, e aí é um um vai puxando o outro. É de né?
0: novo, lá vem, a, lá vem o trem, né?
1: Exatamente, uma pessoa e outra. Quando você, você pode ir no mercado, você compra um produto, você se agradou dele, você vai indicar ele para o seu vizinho, para a sua Sim. família. então Com é, certeza. Quando você compra um chocolate, ah, gostei desse chocolate. Se alguém chegar do seu lado e falar, pô, estou com vontade de comer um chocolate, você vai falar, ó, oh, aquele ali é muito bom.
0: É, em todas as áreas, pra gente também no teatro, a gente sempre fala que assim, não existe divulgação melhor do que o boca a boca, essa é a divulgação e em todas as áreas, né?
1: É, porque todas essas áreas, hoje em dia as pessoas têm mais facilidade de pensar nisso ela é como qualquer outro negócio é como qualquer outro mercado é como qualquer outra indú indústria a, a indústria da música a indústria da arte ela funciona como se você tivesse como um negócio
0: Exatamente, exatamente Ela E a questão de... Ela do precisa... boca a boca É justamente isso, de um indicar Para o outro, e agora ainda por cima Com as redes sociais, isso se alavancou Muito mais
1: ah Melhorou muito, hoje é, há nove anos atrás Eu te precisei do Romarinho para apresentar O meu trabalho para um monte de gente Se há nove anos atrás tivesse a força da internet Talvez o meu trabalho teria andado para essas mesmas pessoas sem eu ter o contato, porque...
0: É, é verdade. Lá ali
1: você tá, você tá é, a visibilidade da internet hoje é muito grande, é um serviço que não é pago. Você pode chegar ali e mostrar o que você quiser, e se a pessoa se identificar com isso, isso vai se proliferar, é muito rápido até.
0: É verdade, não, é viral, né? É uma loucura.
1: É até difícil para a gente que vive essa geração entender um pouco, é é uma mudança muito antena. grande,
0: né? É uma loucura isso e tudo mudando tão constantemente e muito rápido.
1: Muito, muito, muito.
0: É. E a gente que vem, eu sou, eu tenho 47 anos, eu não sou exatamente desta geração, então eu peguei justamente a transição, né? E uhum. é, é meio complicado, né? A gente vai se adaptando, lógico. Os mais velhos, então, mais difícil ainda, né? Eu vejo pela minha mãe e tudo. Mas a gente corre atrás porque estamos vivendo nessa era, né? Então não podemos deixar o, o trem passar.
1: É, até porque se você ficar para trás até você reativar de novo, é muito difícil.
0: Porque é, a passando muito
1: rápido e a evolução é rápida.
0: É muito. É, é, gente, é, um, é de flash, né? E antigamente, por exemplo, veio uma grande invenção que foi o telefone, né? Nossa, grande invenção do século. Até virou outra invenção, meu Deus do céu, agora não, agora é tudo de... a cada semana já tem algo novo que você tem que correr atrás, né? E para se, se modernizar. E, e é isso. Eu acredito que as crianças, ou os mais jovens, eles já nascem com, com mais disponibilidade para isso do que a gente, né? Mas a gente com corre atrás.
1: É, a gente está sempre correndo. Apesar de até a gente que é mais novo também ter um pouco de assim, caramba, será que isso acontece mesmo? Ainda ter um receio, né, de, de virar essa chave?
0: É, Mas, é com certeza. Gente,
1: é complicado.
0: É. Mas, e você aí, já a gente... tem? A gente vai, a gente vai dançando conforme a música, sambando conforme o samba, né? Não tem jeito. É isso. E, e você já tem dois EPs lançados, né? Que é o Nada Além de Tudo. E o pagode que a vida me deu, né?
1: É, na verdade, são. eu tenho esses dois eu tenho esses dois EPs e tenho alguns singles, né? Na verdade, eu tenho três EPs, porque o que, que aconteceu? Dois a gente gravou de uma vez e outro a gente foi gravando música por música até final do ano se formar e aí a gente foi, foi e fez.
0: Legal, e aí quem quiser ouvir, quem tá ouvindo a gente agora, é no Spotify, né, em todas as plataformas?
1: Em todas as plataformas digitais, alguns clipes no YouTube. Legal. E, 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 e o trabalho tá aí. Instagram também. A gente tem algumas coisas voltadas para lá. Meu Instagram é Jorginho Faria Oficial, para todas as ah. redes sociais, Facebook, enfim. E a gente tem tudo lá.
0: E o YouTube também é Jorginho Faria?
1: Tudo, o YouTube também. Um trabalho bem legal todo mundo ah, vai legal. gostar, com certeza que me dá a oportunidade de entrar no coração de vocês através de música, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender não, que é muito ah, bacana a música
0: que legal, é é minha, não.
1: não é porque é minha não, mas é porque <risos> foi feito com muito carinho e
0: ah, é, quando a gente faz o que a gente ama, isso sempre transparece, né, toca o coração das pessoas,
1: com certeza
0: e aí... Mas você tá com uma música de trabalho agora, né? Que é verdade ou consequência?
1: É isso, foi, uma, foi uma, uma faixa que a gente gravou, né? Um single que a gente gravou com os nossos... Que são meus parceiros desde Brasília, que agora estão no sucesso aí, graças a Deus, que é o grupo de propósito, depois do, do, do Churrasquinho, do Menos É Mais, junto com eles, e a música dele, graças a Deus, and, andou bastante, e a gente preparou esse fit. É uma hum. música também totalmente pensada nas coisas que a gente já teve de vivência de vida, de um aconselhando o outro do que vai dar certo, do que não vai, sempre falando de amor, né? E a gente achou essa música e a gente gravou, e a repercussão tá muito boa também, mais de, mais de um milhão de, de streams no, ah, que no legal. Spotify, mais de 500 mil views no nosso clipe, o negócio Ah, tá tem o bacana. clipe
0: essa? Essa, essa, tem, essa tem o
1: tem clipe. clipe. Essa tem. Ah,
0: que legal. Então, essa dá para ver no canal do YouTube também, além de baixar.
1: Dá, sim. Lá tem o um clipe nosso.
0: Que ótimo. Ah, e você também, você vai lançar um DVD esse ano e quer participar de um projeto na TV ou no teatro? Que vontade é essa, Jorginho? Me conta.
1: É, quando você falou do, no do começo do, do teatro, assim, eu achei muito legal porque aqui no Rio também eu fiquei muito amigo de muitos atores, né? O Thiago Martins é um cara que sempre me ajudou aqui, é meu irmãozão é o Marcelo Melo, é, dentre outros aqui, é eu sempre vi a música muito próxima da arte, né? eu, fui, eu fiquei, quando eu vim para o Rio, eu fiquei muito amigo da galera do Milanina Carioca, que é do Nós no Morro, porque eu, fazia, Sim. porque eu fazia um pagode lá no Vidigal que ia todo mundo, e, e aí eu sempre achei muito interessante até a forma com que eles se comportam né, no palco, como eles conseguem preencher, como eu consegui enxergar que você ter uma performance de show, ela é longe de ser só a música, né? Uhum. Show, ele é um espetáculo como o teatro também. E eu é sempre achei essa arte, sempre achei incrível. E a gente está vivendo um momento agora que o teatro está conversando muito com a música, e assim sucessivamente, que você vê uhum. cantores participando de novela, e é fazendo é, um monte de, de, de coisas assim, filme. E aí Sim. eu falei, cara, por que não, né? Tipo assim, já que eu sou uma pessoa que sempre tive o meu carisma, sempre tive a atenção das pessoas pela forma que eu me importo no palco, por que não me desafiar a fazer isso, né?
0: Claro. E, mas você já tem algum projeto em vista ou só está querendo que apareça? Não,
1: eu quero, assim, eu tenho, na verdade, a cabeça aberta para caso apareça, eu faça alguma coisa ainda. Não estou atrás disso, porque nosso foco total esse ano é em lançar o nosso projeto audiovisual, né? que é um negócio que a gente ainda não tem ao vivo, e eu acho que o, mer o mercado pede e, e o meu público já está mais do que pedindo isso, entendeu? Entendi.
0: Porque a gente ainda
1: não tem, então a gente está trabalhando muito é, pra, muito focado para transmitir isso, né? como é o primeiro e já tem nove anos de carreira, é, tem que ser um negócio que não pode deixar a desejar em nada, então é foco total e você já
0: sabe quando que vai ser essa gravação desse, desse DVD?
1: Cara, a gente sabia mais ou menos, a gente tinha mais ou menos noção do tempo, mas eu recebi é, esse mês a, a notícia mais incrível da minha vida toda, que eu vou ser pai. Então, Olha,
0: parabéns! Obrigado.
1: Então isso mudou um pouco a data, a gente não pode estimar, mas eu acho que assim... Ou de ent, dentro de outubro até dezembro isso vai ser gravado, entendeu?
0: Ai, que maravilha, e depois quando você gravar, você volta aqui no Despadronizada para contar pra gente.
1: Claro, eu quero voltar aqui sempre, eu quero contar com vocês para tudo.
0: Ai, maravilha. Jorginho, a gente já tá acabando o nosso bate-papo, passa rápido, né? Foi bom, né? Gostoso, fluiu, aí a gente nem vê passar. Obrigada, viu, Jorginho, adorei o bate-papo.
1: Oh, eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade, é muito importante é um canal com tanta relevância igual vocês têm, da oportunidade para gente que está começando e não tenha dúvida que isso ajuda demais a nossa carreira. Eu espero, como você falou, eu já ia me convidar para voltar em algum momento, mas já que você já falou, <risos> já está selado aí então, quando a gente já gravar tá. tudo isso, a gente volta... Com a nossa conversa e com as novidades. Muito obrigado. Isso.
0: Combinadíssimo. E você já vai ser papai. Olha que coisa linda.
1: É mesmo. Já vou ter mais história para contar, além da música.
0: Com certeza. Obrigada, Jorginho. E você Eu que está ouvindo agradeço. a gente. Muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde sempre. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram arroba Vanessa Goulart, com dois T's no final. Também tem o Instagram do programa, arroba despadronizada com Z, e o canal no YouTube do programa despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão, um beijo enorme, cheio de carinho, e até sábado que vem, encontro marcado, tá bom? Beijo, tchau, tchau.